0: Bienvenue sur Muse en Mu, l'émission qui vous dévoile le métier et le parcours de personnes inspirantes en pleine mutation professionnelle. Moi, c'est Agnès Faucoulanche. J'accompagne à l'évolution professionnelle via des bilans de compétences. Au quotidien, j'aide des femmes et des hommes à rêver leur futur et à le rendre viable. Ensemble, nous questionnons ce qui crée l'étincelle chez eux nous explorons le champ des possibles pour éclaircir le chemin professionnel souhaité. À travers cette émission, j'aimerais vous faire découvrir autant à eux qu'à vous autres des métiers, mais aussi des histoires de personnes inspirantes qui ont osé rêver et s'écouter. Entendons nos invités nous compter leur mue. Ce passage où se produit un renouvellement se révèle une autre peau à assumer avec ambition. Chaque mois, vous découvrirez un nouveau portrait et chaque portrait sera divisé en deux parties. La première portera sur la découverte du métier et la seconde sur la période de transition professionnelle. En quoi consiste le métier d'accompagnatrice à l'évolution professionnelle Nous allons le découvrir avec Marie Caprini. Et oui, avec Marie, nous exerçons le même métier. Assistante de communication dans une association pendant 25 ans, Marie Caprini s'est reconvertie il y a quelques années pour devenir formatrice à l'Ikigai, une méthode de développement personnel et accompagnée à la transition professionnelle. C'est par l'angle de la formation que Marie a identifié ce métier. Elle voulait aider les femmes à être pleinement autonomes. Et c'est donc par le travail qu'elle les aide aujourd'hui à regagner leur liberté et leur épanouissement. Bonjour Marie Bonjour Agnès Tu es donc là aujourd'hui pour nous parler de ta reconversion, ou plutôt de reconversion au sens large, puisque pour cette septième émission, enregistrée dans les studios de Radio Campus Toulouse, nous vous proposons un format un peu différent des autres épisodes. Partageant une même profession et une conception commune de l'accompagnement, nous allons présenter cet épisode ensemble. L'objectif, c'est donc de vous faire découvrir par un double regard de professionnel en quoi consiste un bilan de compétences. Et dans le prochain épisode qui sortira dans 15 jours, Marie nous confiera comment s'est déroulée sa propre reconversion. Alors, pour cet épisode, on va découper l'épisode la... en quatre parties. Donc globalement, l'idée, c'est d'introduire un petit peu sur notre métier d'accompagnatrice à l'évolution professionnelle. Ensuite, de définir un peu plus précisément ce qu'est un bilan de compétences. Puis de passer un peu les grandes étapes par lesquelles on passe sur un bilan de compétences. Et enfin, bah, de conclure et de prendre du recul sur, sur ce format d'accompagnement. Donc pour toi, Marie, en quoi consiste notre métier d'accompagnatrice à l'évolution profession... professionnelle Alors pour moi, le, le mot-clé, c'est
1: accompagner. Et accompagner, c'est vraiment être aux côtés de la personne, C'est pas être devant ou au-dessus en position de sachant. C'est vraiment la personne qui a les clés en elle et c'est elle qui sait ce qui est bon pour elle. Donc moi, je me vois comme une facilitatrice. Je suis là pour faciliter la réflexion et euh, le, passage, le passage à l'action. Pour cela, je, je vais écouter, je vais reformuler, je vais questionner. L'objectif vraiment du bilan de compétences, c'est d'aider le, le bénéficiaire du bilan à mieux se connaître, à explorer des pistes et à, à construire un projet qui lui ressemble, qui soit à la fois euh, pertinent et motivant et qui lui donne envie
0: d'avancer, de, de, d'évoluer. Oui, ben je suis tout à fait d'accord avec toi, notamment sur euh, le fait de vraiment d'accompagner la personne à trouver son propre projet, dans l'idée euh, où nous, en tant qu'accompagnateur, notre rôle, ça va vraiment être d'avoir un rôle miroir, donc de refléter ce que l'autre euh, ressent, quelles sont ses envies, quelles sont ses réflexions, de refléter tout ça. Euh, et également de l'accompagner, de l'outiller, pour qu'il puisse prendre les choses euh, à bras-le-corps et, et s'approprier vraiment son projet. Euh, en tout cas, on ne fait pas à la place du bénéficiaire quand on accompagne. On l'aide vraiment à approfondir ses pistes, mais qui viennent euh, de lui. Donc du coup, pour moi, le rôle d'accompagnateur à l'évolution professionnelle, ça va être à la fois de faire le point sur son parcours passé, donc via les différentes expériences euh, euh, qu'il a pu euh, exercer et puis euh, via les différentes compétences qu'il a pu mettre en place aussi, qu'il a pu expérimenter et également de, de se tourner vers le parcours professionnel futur sur ses envies, sur ses compétences à développer, sur des pistes de métier qu'il qu souhaite explorer. Et du coup, pour moi, le plus important là-dedans, on, on, on va certainement en reparler euh, dans le prochain épisode euh, où on parle de, de ta reconversion euh, tout à l'heure. Mais pour moi, ce qui reste vraiment important, ça va être d'aider la personne à s'écouter et à prendre conscience euh, de ses propres réussites et surtout de l'aider à rêver pour arriver à mieux se comprendre, à mieux comprendre ses envies, son projet, ses besoins, euh, voilà. Et de s'autoriser, voilà, il y a cette question-là d'arriver à s'autoriser, à, à faire ce qui fait sens pour nous, quoi. Euh, on peut peut-être parler un peu plus précisément de notre parcours euh, rapidement, à l'une et à l'autre Oui,
1: si alors euh, si tu veux, moi je peux, je peux, je peux commencer donc moi c'est vraiment un parcours de reconversion puisque j'ai demandé une rupture conventionnelle fin 2020. J'ai été assistante de communication pendant plus de 25 ans dans une association et j'ai décidé de changer de vie professionnelle, donc de me reconvertir. J'ai fait un bilan de compétences et ensuite j'ai fait une formation de formateur d'adultes et j'ai découvert l'Ikigai. Je me suis formée à l'Ikigai qui est une méthode d'introspection, de, de connaissance de soi et ensuite, de fil en aiguille, je me suis formée aussi au bilan de compétences, donc un parcours de reconversion à ah, plus de 50 ans. Voilà, je dirais ça aussi parce que c'est important de le noter, comme quoi il n'y a pas d'âge pour se reconvertir.
0: Et donc, moi, du coup, Agnès Faucoulanche, j'ai accompagné des équipes et des managers dans leur changement pendant une dizaine d'années dans un organisme de formation sur Toulouse. Donc on les aidait en fait à restaurer la confiance entre les différents membres de l'équipe, à recréer du dialogue, à retrouver du sens aussi dans leur travail et dans des contextes de changement euh, subis souvent. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie d'aller plus loin et de les soutenir dans des changements souhaités plus que des changements imposés. Et donc c'est pour ça qu'en mars 2022, j'ai choisi de m'installer à mon compte pour proposer des bilans de compétences. Donc, Comme Marie Caprini, je suis passée aussi par une formation euh, bilan de compétences, une formation reconnue euh, par l'État, RNCP, et puis par d'autres formations complémentaires euh, autour euh, de la psychologie, etc., Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les, les formations euh, que tu as pu aussi euh, suivre de ton côté pour compléter justement euh... Oui,
1: pour, donc pour compléter comme toi, j'ai fait vraiment une formation de praticien bilan de compétences avec un organisme. J'avais besoin d'avoir quelques clés pour cette méthodologie qui est assez quand même assez particulière, assez stricte, assez encadrée. Donc je voulais être outillée. Je me suis formée aussi à une technique qui s'appelle l'arbre de vie pour explorer ses forces et son parcours. Donc j'avais besoin d'autres outils et l'Ikigai qui m'aide aussi à, à, à aider
0: la personne à mieux se connaître. Et du coup, moi de mon côté, donc, la formation dont je vous parlais euh, tout à l'heure qui, euh, qui est en lien avec euh, la psychologie, qui a été euh, une technique qui a été créée par des psychologues, c'est l'entretien motivationnel donc qui aide... Euh, les personnes à développer euh, leur capacité à aller vers le changement. Euh, voilà, l'entretien motivationnel. Et donc, on travaille beaucoup sur euh, les reformulations, l'écoute active, etc. Alors, sur le bilan de compétences, réellement, euh, l'idée, ça va être de détailler un petit peu plus euh, ce que c'est qu'un bilan de compétences parce que, c'est un accompagnement qui porte pas forcément très bien son nom. Enfin, d'après moi, voilà, on pense bilan de compétences, on pense tout de suite, on fait un point sur les compétences et que ça va pas forcément plus loin, alors que c'est pas du tout le cas. C'est un accompagnement qui est, euh, qui est euh, très riche dans le sens où ça va être vraiment un point d'évolution. Pour moi, ce serait plus le terme adapté, point d'évolution sur son parcours, euh, où l'idée ça va être de poser à plat les compétences, mais pas que, et puis on ne va pas commencer par ça, euh, de vraiment poser à plat d'abord un peu le parcours euh, de la personne, euh, puis euh, ses, ses envies, ses valeurs, euh, revenir un petit peu donc, sur les compétences, et puis commencer à explorer un peu les pistes. Mais d'après moi, c'est surtout... Alors le bilan de compétences, c'est vraiment une relation à Dieu, à deux. Donc c'est une relation de confiance. Euh, qui doit s'installer entre les deux personnes c'est aussi un accompagnement où on va beaucoup outiller mais jamais faire à la place de l'autre donc on va à la fois outiller pendant les séances avec des, des, euh, des outils assez visuels des, qui, qui, qui vont souvent reprendre des questionnements où on va soit euh, inviter à à identifier une petite liste d'éléments. Euh, on peut euh, passer également par des outils qui vont euh, retracer un peu le parcours professionnel. Euh, ça peut être aussi euh, des outils, euh, des, des lectures pour euh, enrichir euh, une réflexion. Voilà, ça peut être très, très varié. Ça peut être des tests aussi. On en reparlera tout à l'heure. Et puis euh, donc. Il y a aussi, on met à disposition des outils pendant les séances et des outils entre les séances. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre manière de pratiquer le bilan de compétences à toutes les deux. Et c'est quand même assez souvent le cas sur les bilans de compétences. L'idée, c'est d'avancer entre les séances. Euh, donc, l'objectif du bilan de compétences, ça va être euh, de répondre euh, à quels sont mes besoins euh, pour me sentir épanouie dans mon travail. Ça va être aussi euh, d'arriver à explorer différentes pistes d'évolution professionnelle, d'approfondir euh, euh, la découverte de certains métiers, de mettre en place aussi un plan d'action. Donc ça, on en reparlera aussi. Et puis un dernier élément peut-être à savoir sur le bilan de compétences, contrairement à d'autres types d'accompagnement, c'est un accompagnement qui est réglementé. Donc là, c'est par la loi de 1991. Si vous voulez trouver euh, quelques informations sur, euh, sur Internet, vous les trouverez sans problème. Mais globalement, c'est cadré, euh, notamment au niveau du format, donc on ne va pas pouvoir dépasser 24 heures d'accompagnement. Il y a également trois phases par lesquelles il faut indéniablement passé. Donc, la phase préliminaire, phase d'introduction, où là, on va plutôt identifier euh, quels sont les besoins, établir le, le, le programme, en fait, en fonction des attentes de la personne. La phase d'investigation, donc à la fois euh, euh, personnelle, euh, plus introspective, et puis euh, une phase plus explorative. Et puis, la phase de conclusion, où on va euh, revoir un petit peu le plan d'action, s'il n'a pas déjà été vu euh, plus tôt, euh, et, puis, euh, et puis réaliser une synthèse un peu de tout cet accompagnement qui peut durer quand même euh, entre 3 et 6 mois pour, euh, pour arriver à prendre du recul aussi un petit peu sur tout ça et puis euh, voir la suite un peu plus sereinement. Donc il y a d'autres éléments qui sont cadrés par la loi de 1991. Euh, que vous pourrez retrouver sur Internet. Mais voilà, le plus important étant ça, d'après moi, peut-être aussi le libre choix du consultant avec lequel on, on va être accompagné.
1: Oui, c'est euh, pour euh, ça qu'il y a l'entretien préliminaire. En fait, c'est pour faire connaissance euh, et que le bénéficiaire puisse aussi euh, choisir le, le consultant en bilan de compétences qui lui convient le mieux. Donc c'est pour ça que l'entretien préliminaire permet d'interroger de, de, chaque centre du bilan de compétences pour savoir quels sont les programmes, quelles sont les méthodes, comment, comment ils travaillent. Donc c'est faire connaissance. Donc c'est à la fois le bilan est encadré, mais euh, le, le consultant a euh, euh, le libre choix de sa méthode et donne sa couleur au bilan de compétences en fait. C'est pour ça qu'un bilan de compétences ne ressemble pas à un autre puisque le consultant n'est pas le même. Chacun y apporte sa patte, ses spécificités.
0: Et alors, dans quel cas on peut faire un bilan de compétences et dans quel cas ça ne va pas forcément être approprié Est-ce que tu veux commencer, Marie Alors oui, je peux parler déjà de mon expérience. Moi, le bilan de
1: compétences, c ça m'a été utile parce que j'étais un petit peu perdue. Je savais que je voulais changer de métier, que je voulais euh, évoluer. Mais je ne savais pas vers quoi me tourner, vers quoi m'orienter. Le bilan de compétences m'a permis de voilà, d'éclairer de, mes choix. Donc, dans les cas où, en fait, on ressent un malaise au travail, on a envie de, de changer,
0: ça, ça peut aider. Et à l'inverse, euh, tu disais que tu étais perdue. L'idée, c'était d'identifier euh, des pistes. Et à l'inverse... La bonne situation dans laquelle on peut faire un bilan de compétences, ça peut être aussi de vouloir confirmer des pistes. Alors, pas, euh, si on est sûr de ce qu'on veut faire, ce n'est pas nécessaire de passer par un bilan de compétences. En revanche, si on a plusieurs idées en tête, même si on a une qui est un peu plus prégnante qu'une autre, mais qu'on a ce besoin-là de remettre tout à plat et d'être un peu sûr de soi sur euh, la voie qu'on va prendre, même si ce n'est pas forcément un... La voie qu'on va prendre, ça ne va pas forcément être la voie de toute une vie. On peut rechanger après, mais voilà. le, le bilan de compétences va vraiment permettre d'avoir cette réflexion approfondie. Euh, on va se laisser le temps de mûrir, d'explorer, de, 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 de découvrir un peu différents métiers euh, sous toutes ses coutures et euh, de faire ce choix-là de façon posée, en fait. Donc c'est euh, un cas très récurrent aussi euh, d'avoir des personnes qui viennent nous voir en nous disant bah, « j'ai plusieurs idées en tête mais euh, j'aurais besoin de les confirmer euh, ». Moi j'ai eu le cas par exemple d'une personne qui hésitait entre des métiers très différents comme des, le métier d'illustratrice et le métier euh, d'employé agricole. Euh, et qui se posait également euh, la question de est-ce que je vais choisir un métier que je vais faire à 100% ou, un métier, ou deux métiers que je vais faire à mi-temps, mi-temps Voilà. Euh, et donc, ce, le bilan de compétences lui a permis vraiment de se conforter dans le choix qui finalement était le plus... Euh, euh, qui, enfin, elle, je qui était le plus évident, enfin, qui était le plus fort euh, des deux. Et puis surtout, on a pu euh, comparer des offres d'emploi, de, vraiment se confronter, en fait, à la, à la réalité pour arriver à faire vraiment des choix en connaissance de cause, quoi. Euh, et donc, dans quel cas ça ne va pas forcément être approprié, le bilan de compétences Alors, euh, moi,
1: je dirais que ce n'est pas approprié si on n'est pas en bonne santé psychologique, je dirais, si on est plutôt en, en phase de de burn-out, par exemple, parce qu'en fait, on est... un bilan de compétences, ça, ça remue des pistes, ça, ça, ça parle de changement, et pour euh, le changement, c'est déstabilisant, ça, fait, ça peut faire peur, donc il faut quand même être assez, euh, être assez solide. Donc, si on est en période où, vraiment de fragilité, il vaut mieux peut-être attendre un petit peu d'aller mieux pour euh, entamer un bilan de compétences.
0: Oui, et euh, commencer à suivre une thérapie, par exemple, avec un psychologue euh... En tout cas, oui. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, Agnès, c'est pour ça aussi que
1: lors de l'entretien préliminaire, on, on, on s'informe des besoins de la personne et de l'état actuel. Et si ce n'est pas le moins pour lui, on peut réorienter la personne vers d'autres professionnels plus adaptés à, sa, à ses besoins du moment.
0: Et voilà, et après, rien n'empêche de faire un bilan de compétences un peu plus tard. Euh... Bien sûr. En tout cas, euh, alors moi, il y a un autre exemple que j'ai en tête sur une situation qui ne serait pas forcément appropriée. Ça serait donc euh, si quelqu'un a un projet qui est finalement déjà confirmé en tête et qui euh, est en recherche de formation plus spécifiquement. Euh, bon, L'objet le, 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 du bilan de compétences, ça va quand même être de passer par ces phases aussi d'introspection. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel on va pouvoir. Euh, qu'on va pouvoir zapper en fait euh, donc on va nécessairement passer par ces phases là et ça va être euh, l'objectif c'est vraiment de, de de revoir tout ce qui est possible et tout ce qui euh, tout ce dont la personne a envie et son parcours passé etc donc pour arriver à aller vers euh, un choix euh, de métier donc si le choix a déjà été fait euh, c'est peut-être pas le bilan de compétences qui est l'accompagnement le plus approprié. Après, ça peut varier. Euh, L'exemple voilà. que je donne peut varier d'une personne à une autre et du coup, le bilan peut peut-être être, être, être euh, euh, utile. Mais voilà, moi, j'ai eu ce cas-là d'une personne qui est venue vers moi qui se posait la question de faire un bilan de compétences. Et donc, euh, je lui ai exposé et voilà, ce qui, en quoi consistait le bilan de compétences. Et après, c'était à cette personne d'identifier est-ce que effectivement mon projet est déjà confirmé ou pas si c'est vraiment de la recherche de formation euh, il y a peut-être d'autres euh, interlocuteurs qui seront plus appropriés par exemple euh, euh, transition professionnelle conseil en évolution professionnelle ou euh, voilà et maintenant on va pouvoir euh, parler un peu des grandes étapes du bilan de compétences et puis des méthodes par lesquelles euh, Enfin, qu'on va utiliser. Euh, bah comme le disait Marie tout à l'heure, euh, les méthodes utilisées par les uns ou les autres, les différents consultants, vont dépendre un petit peu de la, de la couleur, je dirais, de chaque, euh, de chaque accompagnateur. Donc, aussi des formations, des appétences euh, qu'ils qui vont avoir. Mais en tout cas, il y a trois éléments qu'on a identifié, nous, comme étant vraiment particulièrement important euh, dans nos bilans de compétences, c'est à la fois le côté participatif, alors le fait que euh, le bénéficiaire va être euh, vraiment acteur du bilan, donc ça ne pas être dans un mode descendant, l'idée c'est de construire ensemble. Et puis il y a aussi ce côté euh, pédagogique, donc, euh, qui rejoint un peu l'aspect participatif où l'idée, c'est d'avoir des outils collaboratifs pour que la, la personne elle puisse vraiment s'approprier euh, le projet. Quand on dit outils collaboratifs, par exemple, ce n'est pas parce qu'on travaille à distance à
1: la fois Agnès et moi, on utilise des outils collaboratifs comme euh, Mural où la personne peut euh, euh, faire des actions, en fait. Elle n'est pas passive. Donc ça permet à la personne d'être vraiment investie et d'être aussi euh, participante, en fait. On veut euh, mettre la personne en action, qu'elle soit vraiment impliquée dans le, dans le bilan. Euh, sinon, le changement ne peut pas se faire. Donc euh, vraiment, outils collaboratifs, c'est vraiment... Euh notre méthode, les méthodes actives, on va dire, pour que vraiment euh, la personne soit acteur, acteur de son bilan. Et on va être aussi beaucoup dans le questionnement. Oui, en fait. l'écoute active, c'est la base, le ouais. questionnement, la reformulation, s'assurer qu'on comprend bien ce que, ce
0: que nous formule la personne. Voilà, donc ça pour moi, c'est une grosse partie du bilan de compétences, ça va être vraiment le questionnement. C'est pour ça que la relation, elle est hyper importante et que c'est que c'est hyper euh, important d'accorder de, de l'importance à est-ce que j'ai un bon feeling avec cette, cet accompagnateur ou pas euh, et si c'est plutôt bof, bah, de s'autoriser aussi encore une fois à aller voir d'autres personnes pour euh, on est clairement assez nombreux pour trouver je pense la bonne personne euh, pour, pour voilà être complètement à l'aise et commencer l'accompagnement en se disant bon euh, voilà, je le fais avec la personne avec qui j'ai envie de le faire. Quoi. Oui, c'est vraiment une
1: relation de confiance parce qu'on va vraiment euh, dans, des, dans des
0: questionnements personnels.
1: Il faut que la personne se, soit, se sente écoutée, prise en considération et à confiance avec le, le praticien. Donc C'est pour ça que le, le choix est vraiment important de, de, de cette relation. C'est une relation à deux.
0: Est-ce qu'on va se mettre un petit peu à nu en tant que bénéficiaire, surtout au début euh, Si tu veux expliquer un petit peu, Marie, sur la partie un peu introspection, euh, comment ça se passe, euh, le bilan de compétences Alors, la partie introspection,
1: donc, pour moi, euh, l'introspection, c'est lié à l'ikigai, puisque j'utilise cette méthode dans mes accompagnements. Et on, euh, dans cette méthode, euh, on, on va s'interroger sur ce qui anime la personne, c'est-à-dire quels sont ses goûts, ses centres d'intérêt, ses besoins ses talents, ses forces, ses valeurs on va vraiment euh, pousser la, la personne à s'interroger sur le pourquoi pourquoi elle fait ses actions pourquoi elle fait ses choix vraiment l'amener à, à se connaître en, en profondeur à se questionner et euh, à ne pas rester en, en lisière des choses donc vraiment c'est un questionnement des fois qui peut être un peu déroutant et la personne doit, doit accepter de, de, de s'interroger donc vraiment il a, cette relation de confiance doit être, doit être là et on s'interroge aussi sur tout ce, tout ce qui a fait ses compétences, ses talents, ses forces. Donc c'est vraiment une, une remise à plat de tout ce qui compose la personne.
0: Et puis après, on va passer par la phase d'exploration où du coup, l'idée, ça va être euh, une fois qu'on a identifié quelques pistes de métier, euh, d'aller euh, enquêter, d'aller investiguer sur ces différents métiers. Donc, il va y avoir, euh, par exemple, on va utiliser euh, l'enquête métier. Là, l'idée, ça va être d'aller interroger vraiment des professionnels de ces métiers-là avec, avec un questionnaire euh, qu'on peut euh, construire ensemble. Euh, l'idée, ça va être vraiment de, de poser un peu les mêmes questions à différents professionnels pour arriver à avoir des points de comparaison, avoir suffisamment de matière pour euh, soi-même se projeter ou non euh, dans ce type de métier et puis gagner du temps, entre guillemets, sur la compréhension du métier. Euh, éventuellement, dans cette phase-là, on va pouvoir aussi tester. Euh, il est possible, par exemple, de faire des, donc, ce qu'on appelle PMSMP, donc euh, d'être euh, en situation euh, euh, sur, euh, sur un poste. Donc là, on va passer, euh, par exemple, par euh, le pôle emploi pour pouvoir euh, être en, en immersion sur... Euh, dans une entreprise, sur un métier qui nous intéresse. On peut euh, éventuellement aussi explorer des fiches de poste et voir euh, bah, si demain, est-ce qu'on serait prêt à se positionner sur ce type de fiche de poste Qu'est-ce qui nous intéresse plus sur, sur une fiche de poste que sur une autre Qu'est-ce qui nous parle plus Qu'est-ce qui nous pose un peu plus de problèmes Pourquoi euh, Est-ce que c'est des, des problèmes, de, des questions de légitimité Est-ce que c'est des questions de besoin de monter en compétences euh, ou euh, est-ce qu'il est des... est qu y a des missions qui nous intéressent moins, etc. Voilà. Donc, euh, l'idée, ça va être aussi d'aller explorer différentes pistes, euh, donc pas forcément ressortir avec une seule, donc ça, ça va dépendre aussi des, des personnes et du projet, mais au moins d'explorer au moins une piste et potentiellement d'aller voir cette piste sous un autre angle pour voir voilà, si cette première piste ne fonctionne pas comme on l'avait imaginé, de voir d'une autre manière euh, comment on pourrait la mettre en place. Oui, c'est ce que j'appelle
1: le plan B, ça, ça rassure aussi d'avoir toujours un plan B, parce que des fois, s'il y a une, une filière qui ne fonctionne pas, on a une, une autre façon d'aborder les choses, en fait, il n'y a pas une, un seul chemin, on peut se faire un chemin détourné, donc c'est bien aussi d'explorer plusieurs pistes pour, pour avoir d'autres options.
0: Et donc pour prendre un peu de recul sur euh, le bilan de compétences maintenant, donc quels sont les effets euh, Donc ça va être surtout la prise de confiance en soi et puis le fait de se mettre en dynamique, de passer à l'action, euh, de s'orienter vers un projet qui nous correspond et puis d'avoir vraiment la matière pour avancer. Parce qu'à la fin, on va ressortir avec une liste d'étapes vraiment priorisée, concrète, un plan d'action. Euh, une vue assez claire aussi sur ses motivations, sur ce qui est essentiel à son équilibre, et puis une synthèse qui, euh, qui aurait été euh, partagée, euh, coécrite ensemble sur le cheminement euh, réalisé. Voilà. Et puis, euh, nous, il y a quelques parties pris qu'on qu a avec euh, Marie sur euh, le bilan de compétences. C'est euh, le fait... Par exemple, quand on utilise des tests, d'utiliser euh, le test à bon escient. Déjà, si la personne en a vraiment besoin, si elle en fait vraiment la demande. Alors dans ce cas, pourquoi pas de faire des tests de personnalité, euh, mais de s'en servir comme un support d'échange et non pas comme des cases dans lesquelles on pourrait rentrer et qui seraient une vérité absolue. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dont tu voulais... Il y a le,
1: le passage à l'action aussi, de, des petites actions, le pas à pas en fait, mettre en place des actions petit à petit pour se mettre en mouvement, pour enclencher la dynamique du changement. Il faut se mettre en action, mais pas tout bouleverser, mais euh, enclencher une action après l'autre pour, pour euh, favoriser le changement. Ça, ça, ça fait partie aussi de, notre, de ce qu'on essaye d'impulser dans, dans, nos, dans nos bilans.
0: Et puis surtout d'être sur un projet qui soit vraiment en phase avec soi-même euh, et pas forcément rester euh, cloisonné dans ses compétences acquises et dans des métiers qui sont en tension aujourd'hui. Donc vraiment d'aller creuser sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et dans quoi je pourrais être particulièrement euh, efficace en fait. Et si je peux, oui, je peux
1: rajouter aussi, on, on essaye d'ouvrir aussi le champ des possibles sur les métiers de demain, les métiers qui, euh, qui sont en émergence, les métiers liés à la transition écologique. On essaye vraiment de, de, de voir grand, d'ouvrir grand les portes et de ne pas se cloisonner euh, à, aux métiers qui sont actuels, mais qui vont peut-être disparaître
0: demain. Merci Marie pour cette émission croisée qui visait du coup à partager notre métier et notre approche du bilan de compétences. Donc du coup dans cet épisode on a pu reclarifier ce qu'est un bilan de compétences, dans quelle situation c'est adapté ou non d'en réaliser un, quel type de méthode on va utiliser, quelles sont les étapes indispensables, les effets et puis nos partis pris. Donc, si vous voulez retrouver Marie Caprini, vous pouvez euh, découvrir son site internet ikiboussole, donc iki-i-boussole.fr, ou la retrouver sur euh, LinkedIn, Marie Caprini, C-A-P-R-I-N-I. Vous pouvez également me retrouver sur euh, mon site internet, Fauclanche-F-a-u-c-l-a-n-c-h-e.fr ou sur LinkedIn ou Instagram. Donc, merci à toi Marie et à l'équipe de Radio Campus. Aujourd'hui on avait François Berchenko à la réalisation et à la technique. Et vous avez pu entendre la musique Grace de Yoyoma et Bobby McFerrin. Le prochain épisode est à retrouver dans 15 jours, donc le lundi à 17h. C'est donc un lundi sur deux. Et la partie 2 de notre entretien sera avec. Euh, sera diffusée dans 15 jours, la partie avec Marie qui revient sur sa reconversion professionnelle. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site campusfm.net ou sur museenmu.fr et tous les épisodes sont également disponibles sur quasiment toutes les plateformes de podcasts.